0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy o Łotwie. To państwo co prawda z Polską nie sąsiaduje, jednak geograficznie jest nam bardzo bliskie. W tym podcaście przybliżymy problemy gospodarcze i rozwojowe tego kraju. W tym zwłaszcza skupimy się na problemie ogromnych nierówności między Rygą a resztą kraju. A będę o tym rozmawiał z Bartoszem Chmielewskim, analitykiem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. PKB Łotwy przez ostatnie lata, długie lata rosło bardzo dynamicznie. Ten kraj rozwijał się, podobnie zresztą jak cały region. Oczywiście to zostało zahamowane przez pandemię. Jednak jak wiemy, ten wskaźnik PKB bardzo wiele ukrywa. Ten rozwój, który właśnie mierzymy w PKB, on nie dotyczył wszystkich na Łotwie.
1: Tak, dlatego że jak zastanowimy się, który region Łotwy produkuje najwięcej tego dobrobytu krajowego, tego produktu krajowego brutto, to zobaczymy, że produkuje go aglomeracja ryska. Czyli stolica z przyległościami, z szerokimi przedmieściami. To jest około 69% PKB całego kraju.
0: Ogromna liczba.
1: Tak, ale to jest kwestia uwarunkowań historycznych, społecznych, takich długoterminowych, ale też polityki. państwa lub polityk regionalnych w tym państwie w ciągu ostatnich 30 lat.
0: Z czego to wynika? To wynika z tego, że jeżeli firma inwestuje na Łotwie, to de facto inwestuje tylko w Rydze? Nie ma po prostu wewnątrz łotewskiej konkurencji, miejskiej chociażby?
1: Jest, ale musielibyśmy się szerzej nad tym zastanowić, bo jeżeli spojrzymy na Łotwę jako państwo, to ta Ryga zawsze była dominującym elementem. Moglibyśmy się cofnąć nawet o 100 lat, i zobaczyć, że Ryga była jedną z największych stolic Imperium Carskiego, była w pierwszej szóstce miast Imperium Carskiego, była bardzo wtedy, już na przełomie XIX-XX wieku, rozwinięta pod względem przemysłowym. Była wśród miast takich jak Łódź, Warszawa, w których jeszcze w carskiej Rosji testowano nowe rozwiązania gospodarcze. W dwudziestoleciu międzywojennym Łotwa ze względu właśnie na ten rozwijający się przemysł wokół, często wokół Rygi, ale też innych mniejszych miast jeszcze wtedy, była najbogatszym państwem spośród trzech państw bałtyckich, ale też regionu, chociażby mieszkańcy Polski z północno-wschodniej Polski emigrowali zarobkowo na Łotwę. Natomiast ta zmiana odbyła się i w czasach sowieckich trochę, i już w czasach nowoczesnych, ponieważ Łotwa dość szybko się industrializowała w czasach sowieckich, a już w tej nowoczesnej gospodarce w tych ostatnim 30-leciu zmiany społeczno ekonomiczne spowodowały, że część tego przemysłu, część tej industrializacji na prowincji padła ze względu na zmiany kapitalistyczne i na problemy z konkurencyjnością lokalnej lokalnej gospodarki, ale tą przyczyną puchnięcia Rygi jest chociażby też to, że to państwo jest nie do końca dobrze skomunikowane między sobą. Dużo łatwiej jest... Masz na myśli transport. Mam na myśli transport, tak? W regionach poza Rygą Spotykamy się z problemem wykluczenia transportowego, więc jak już podałeś przykład chociażby inwestycji zagranicznych, no to jest to oczywiste, że zagranicznemu inwestorowi łatwo jest dostać się do Rygi, łatwo jest wylądować na lotnisku w Rydze, założyć firmę, ściągnąć pracowników, znaleźć miejsce na na, na swoje biura i nie potrzebuje jechać dalej w regiony. ale Tutaj to nie jest tylko jeden jedna z, z przyczyn. Kolejną przyczyną są chociażby migracje, wewnętrzne i zewnętrzne na, na Łotwie. Po 2007, 2008, 2009 roku w czasie kryzysu bankowego i po kryzysie bankowym... Który Łotwa też spotka- dotknął dosyć mocno Łotwę. Tak. Łotwa spotkała się z problemem przyspieszonej emigracji z kraju. Ludzie z regionów najczęściej wyjeżdżali albo na zachód w poszukiwaniu pracy, albo właśnie do Rygi która dawała jakieś szanse na znalezienie dobrej pracy, na utrzymanie się, na zaplanowanie jakiejś przyszłości. I Ryga tak od ponad dekady i to centrum zaczyna puchnąć i staje się coraz bardziej... Co masz na myśli mówiąc puchnąć? Mam na myśli to, że jest coraz więcej ludzi w Rydze. Jak na przykład spojrzymy na to, ile osób teraz mieszka na Łotwie i ile osób mieszka w samej aglomeracji ryskiej, no to zobaczymy, że od 40, a nawet prawie do 50% mieszkańców Łotwy mieszka w aglomeracji ryskiej. To mam na myśli mówiąc o puchnięciu. Prowincja staje się coraz bardziej wyludniona, staje się coraz bardziej stara, ona się starzeje. Znacza część mieszkańców, którzy zostają na prowincji, to są ludzie starsi, coraz mniej osób się rodzi. Co o łączy się z kolejnymi konsekwencjami gospodarczymi dla regionów, ponieważ przestają być potrzebne instytucje na przykład takie jak szkoły. Szkoły zaczyna się zamykać, bo brakuje uczniów, a zaczynają się problemy na przykład braku szpitali lub braku domów opieki spokojnej starości w w regionach. Jest coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym, które nie pracują, które nie mogą pracować, są na emeryturze, więc ta Produkcja dóbr też się zmniejsza. To jest kolejny problem. Takim problemem też meta, takim problemem politycznym są relacje polityczne na Łotwie między centrum a peryferiami. Mam na myśli relacje między samorządami, między politykami. Ponieważ jakbyśmy spojrzeli sobie na łotewski system taki samorządowo-polityczny, to zobaczymy, że Łotwa składa się z udzielnych księstw.
0: Masz na myśli decentralizację dużą?
1: Taką negatywną decentralizację, ponieważ Łotwa jest bardzo scentralizowanym e, e, państwem, co już sobie powiedzieliśmy pod względem właśnie tej pod względem ustroju politycznego, ry, tak? Rygi. E, nie, jakby zcentralizowanym e, pod względem tego, jak dużo osób właśnie... Gospodarczo. jest Gospodarczo, jak mhm. jest w centrum, ale takiej decentralizacji negatywnej że politycy w samorządach, w miastach mniejszych mają bardzo dużą siłę, mają bardzo duże wpływy. Często mówi się o lokalnych samorządowcach w niektórych miastach jako, jako o oligarchach. I takim świetnym przykładem jest na przykład były już mer miasta Wendspils, po polsku Windawa, które jest miastem portowym na zachodzie kraju, Ivar Slemberg, który. Merem tego miasta był od przełomu lat 80. i 90. On miał bardzo duże wpływy w lokalnym samorządzie, kontrolował e, za pomocą sieci swoich e, klientów politycznych, lokalny samorząd, port. E, zbudował swoje księstwo. Zbudował swoje księstwo, swoje ekonomiczne imperium i często tak się zdarzało, że Zyski z tego handlu zagranicznego, który obsługiwał ten port, on był też związany z wymianą handlową ze wschodu, z z Rosji, z Białorusi. On inwestował na miejscu. Rozwiązywał problemy mieszkańców. A niekoniecznie te problemy mieszkańców korespondowały z problemami całego kraju lub z polityką gospodarczo-społeczną całego e, państwa. I do tego dochodzi też na przykład konflikt między e, środowiskiem politycznym wspomnianego Lembergsa, a na przykład partiami rządzącymi w centrum e, państwa, czyli w Rydze z rządem, który nie zawsze był, wywodził się z tego samego środowiska, co, co w polityczne środowisko wspomnianego polityka regionalnego. To samo mamy na przykład e, na wschodzie w Dałgawpils w w Dyneburgu, gdzie lokalna władza jest od lat w konflikcie nie tylko politycznym, ale też społecznym, w konflikcie polityki pamięci i polityki językowej z władzami centralnymi. A na poziomie
0: społecznym to też widać?
1: Tak, bo jeżeli jeżeli weźmiemy sobie tę relację między na przykład wspomnianym wschodem państwa a, a centrum, no to w centrum Um, mam na myśli polityku, polityków gabinet, gabinetu rządowego rządzi centroprawica um, lub koalicja partii, tzw. Tak łotewskich, partii centrowych, prawicowych i nacjonalistów, która jest skonfliktowana z, która przez lata była skonfliktowana z partią Zgoda, która już nie ma w parlamencie od kilku dziesięć, kilku miesięcy. Kilku miesięcy i cała idea polityki i tych partii centrum prawicowych po- polegała na blokowaniu e, zgody, więc to oznaczało między innymi, że e, rząd centralny e, nie współpracował z samorządami na wschodzie kontrolowanymi przez zgodę, gdyż zgodę uważał za partię toksyczną, za partię antypaństwową. E, ta współpraca też między rządem a samym samorządem Rygi była trudna, bo Rygą przez 10 lat rządził właśnie Mer ze zgody, Niłuszakow e, i Te polityki między między gabinetem rządowym, który nadawał kierunek, próbował nadawać kierunek, próbował reformować państwo, czy kierował jakieś fundusze może do jakichś regionów, nie korespondowały z priorytetami polityki danych samorządów? Nawet do tego stopnia, że czasem samorządy prowadzą na Łotwie autonomiczną politykę zagraniczną od polityki centralnej. Politykę zagraniczną. Tak. I takim przykładem jest właśnie kadencja Niła-Uszakowa w Rydze, który nawiązał jeszcze, to to są czasy sprzed wojny na Ukrainie, nawet sprzed czasów 2014 roku i i Krymu, budował specjalne stosunki między Rygą a, a Moskwą. Na poziomie samorządowym. I też widzimy chociażby na poziomie samorządowym specjalne relacje i polityczne, i gospodarcze, na przykład między Pils między Dyneburgiem, między samorządami na wschodzie, a Białorusią albo Rosją. Co jest jakby bardzo logicznym rozwiązaniem z perspektywy tych samorządowców, no bo to ekonomicznie czasem jest bliżej... Tym, tym miastom, tym strukturom samorządowym do współpracy z samorządami, które są o 20-30 km dalej i są po drugiej stronie granicy i unijnej i natowskiej, niż ze stolicą, która jest 200 km dalej, a czasem, żeby się do niej dostać, trzeba spędzić 4 godziny w komunikacji czy publicznej, czy jadąc samochodem, a czasem się okazuje, że w ciągu tygodnia nie jeżdżą jakieś środki komunikacji publicznej, żeby do tej stolicy dojechać.
0: I to też wpływa na to, że jak spojrzymy na dochód łotewskich gospodarstw domowych, to ten gospodarstw domowych z aglomeracji ryskiej bardzo się różni od tego, co jest im dal- dalej od Rygi.
1: Tak, najbardziej takim radykalnym e, przykładem są relacje, jest relacja między obwarzankiem Rygi, między bogaty, bogatymi przedmieściami Rygi a właśnie wschodem kraju. Jak spojrzymy sobie na dane urzędu statystycznego, to zobaczymy, że średnia pensja w, w aglomeracji ryskiej, w której zazwyczaj mieszkają um, przedstawiciele bogatszej klasy średniej, która zarabia w mieście, w stolicy, a mieszka na, na przedmieściach, no to to jest około nawet 2000 euro miesięcznie, 1800, 1900 A jak spojrzymy sobie na średnie dochody mieszkańców wschodu, na przykład właśnie Dyneburga i okolic, no to urząd statystyczny mówi, że to jest na poziomie 900 euro. To jest różnica... Niemal 100% między między tym najbiedniejszym regionem, a najbogatszym regionem. Oczywiście, jeżeli porównamy sobie miasta na zachodzie, samorządy typu Lipawa, Liepaja, Wenspils, czyli Windawa po polsku, to to rozwarstwienie jest trochę, trochę mniejsze, ale nadal jest bardzo widoczne. To jest też kolejny problem tego, że nikt nie próbuje wyrównywać tych różnic, ze względów e, takich, że, o których już wspomnieliśmy. Chociażby ty, tych konfliktów między, politycznych między regionami a, a, a centrum. No
0: właśnie, tu dochodzimy do tego prób rozwiązania. Czyli sugerujesz tym, co teraz powiedziałeś, że jakby nikt poważnie się za to nie bierze ze względu na to, że po pierwsze trudno zarządzać jest Łotwą mhm. przy tym systemie, a po drugie też ze względów, no powiedzmy, partykularnie politycznych.
1: Tak, takie próby istnieją. Władze centralne od wielu lat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych publikują różne projekty, różne strategie rozwoju, ale one nie zawsze są aplikowalne z tych problemów politycznych, politycznych. A niektóre z tych strategii okazują się pustymi rozwiązaniami, ponieważ jeżeli ogłosimy, um, ogłosimy um, że w danym regionie mamy specjalną strefę ekonomiczną, w której podatki są mniejsze, w której są większe ułatwienia dla organizowania biznesu, no to te strefy przyciągają na przykład bardziej zaawansowane um, przedsiębiorstwa, nawet z czasem z z, z mm, sfery tak zwanych nowych technologii, e, no ale one nie, rozwią- nie rozwiążą o, problemu bezrobocia, który jest dużo większe w regionach niż w centrum, ponieważ, e, nie wiem, w nowoczesnym zakładzie e, optoelektronicznym czy w jakimś zakładzie z zakresu farmacji czy przemysłu chemicznego nie można zatrudnić kilku tysięcy osób, a zatrudnia się kilkanaście czy kilkadziesiąt osób wysoko wykwalifikowanych. Tych osób często też nie ma w regionach, one przyjeżdżają do tych regionów z innych części E, państwa, na no przykład jest, właśnie z Rigi.
0: To jest, jak rozumiem, pewna spirala, która tak, się to nakręca. to jest pewna
1: spirala, która się e, nakręca. Ludzie
0: wyjeżdżają, więc nie ma dobrej edukacji, mm-hmm. nie ma nauczycieli, nie ma dobrych nauczycieli, więc e, nie, nie ma dobrze wykształconych ludzi, ludzi w takiej ilości. A potem się okazuje, trzeba. że to,
1: to myślę, nie ma dzieci, które, które się rodzą w danym, w danym regionie, I więc koło też nie ma, nie ma kogo kształcić. Więc błędne koło e, się zamyka. No i to jest problem, który od kilku lat jest zauważalny w tej skali, że jeżeli porównamy sobie Łotwę z sąsiadami Łotwy, czyli z Litwą i z Estonią, to widać radykalne różnice w rozwoju gospodarczym, ale też w problemach ludnościowych tego państwa. ta historia, od której zaczęliśmy, czyli um, tego początku XX wieku, gdzie Łotwa była najbogatszym z państw regionu, okazuje się teraz jest najbiedniejszym z tych trzech państw bałtyckich. To dla, dlaczego tak się wydarzyło? Bo
0: jakby warunki, w których żyją te trzy państwa są dosyć podobne. Weszły w tym samym czasie do Unii Europejskiej, mają dostęp do funduszy unijnych. Dlaczego sytuacja na Łotwie jest jednak różna od tego, co jest na Litwie czy w Estonii, chociażby nawet kwestie infrastrukturalne i tak dalej.
1: Dlatego też, jednym argumentem jest to, że na Litwie i w Estonii nie było tak dużego problemu dominacji stolicy nad całym państwem. Ponieważ, jak weźmiemy sobie przykład litewski, to mamy dwa duże miasta, które się rozwijają, takie dwa i pół miasta, bo jest portowa Kłajpeda, jest Kowno, które ma historię bycia stolicą w międzywojniu, a w ostatnich latach też w miarę szybko się rozwija, ma swój uniwersytet, który jest dość silną jednostką akademicką z dużymi sieciami międzynarodowymi. No i jest to stołeczne Wilno. W Estonii mamy Tallin i Tartu. Jest też podobna historia. Mamy Tallinn, który jest dużym ośrodkiem metropolitalnym, ale mamy też Tartu, który jest bardzo silnym ośrodkiem uniwersyteckim, nie w, tylko w skali Estonii, ale też w skali globalnej, bo Uniwersytet w Tartu jest jednym z 500 uniwersytetów, a na, chyba na, na, w, w Światowej 500, a na pewno jest jednym z lepszych uniwersytetów w Europie Środkowej. I i we wszystkich statystykach nawet jest wyżej niż polskie uniwersytety, o czym rzadko się w Polsce na przykład wie. A te problemy
0: infrastrukturalne, one na Litwie i w Estonii są mniejsze?
1: Mniejsze, ponieważ jeżeli mówimy o połączeniach kolejowych czy połączeniach transportowych, ze względu na to, że te ośrodki są też dość silne, to myślano o budowie dróg, myślano o, o... Ci ludzie też podróżowali z jednego jednego miejsca do drugiego. Czyli po
0: prostu o to to zadbano. Tak,
1: o to zadbano, bo ludzie, którzy wyjeżdżają... Ludzie na przykład Stalina jeżdżą do Tartu i to to jest potrzebne codziennie. Ta droga jest dość podobna, jeżeli mówimy o ilości kilometrów, ale żeby dostać się z Stalina do Tartu wystarczą dwie godziny. A te około 200 kilometrów, które dzieli Dyneburg z, z Rygą to ta droga zajmuje 4 godziny. Ale też nie ma takiej potrzeby, żeby żeby podróżować między tymi tymi miastami, bo jeżeli na przykład weźmiemy sobie drugi... drugi, Dyneburg jest drugim miastem na Łotwie, które teoretycznie też ma uniwersytet, tylko ten uniwersytet nie przyciąga... ludzi z innych regionów, nie kształci lokalnych elit, które potem mogą zostać, coś w tym mieście zrobić. Ten uniwersytet chyli się na przykład teraz ku ku zamknięciu, ma wiele problemów i mówi się o tym, czy tego uniwersytetu nie połączyć z z głównym uniwersytetem łotewskim. Więc to też jest czynnik, który mógł być rozwojowy w regionie, a nie jest. Plus jest trochę inna polityka samorządowa i trochę inna sytuacja polityki wewnętrznej w tych krajach. Ten konflikt społeczny nie jest tak silny, nie mamy aż tak potężnych, udzielnych księstw samorządowych i w Estonii i na, na Litwie, e, chociaż one też to, to, ten czynnik też się pojawia na Litwie, ale on nie jest tak e, silny. Koniec końców e, te samorządy potrafią też współpracować z władzami centralnymi i ta współpraca jest dużo łatwiej
0: I władza centralna też jest, jak rozumiem, silniejsza pod tym względem,
1: że może zrealizować łatwiej pewne projekty na poziomie całego kraju. Tak, tak, tak. I tu tu, tu elementem są właśnie te te konflikty, ponieważ na Łotwie, na politykę nakłada się konflikt wewnętrzny, etniczno-polityczny, który jest dość silny między rosyjskojęzycznymi a łotewskojęzycznymi obywatelami tego państwa. Pomimo problemów mniejszościowych teoretycznie podobnych, bo skala y, y, różni, ilości mieszkańców, y, przedstawicieli mniejszości w Estonii i narodu tytułarnego estończyków jest dość podobna. Y, natomiast poli- to nie przekłada się na tak silny konflikt polityczny. No, y,
0: Estonia generalnie jest chyba przykładem dobrego zarządzania.
1: Y, Zlotu ptaka, tak. Natomiast to nie jest temat dzisiejszej rozmowy. Tam też są problemy. Natomiast to, co chciałem pokazać, to jest to, że te problemy polityczne Łotwy eskalują do problemów społecznych, gospodarczych i powodują to, że to państwo nie jest w stanie się rozwijać.
0: Czy jest to pewnego rodzaju nowotwór na gospodarce łotewskiej, który cały czas wydaje się rozrastać.
1: Ja bym powiedział, że na rozwoju ekonomiczno-społecznym tego tego kraju. Bo te konflikty polityczne, czy, czy ta polaryzacja społeczna jest na tyle silna, że ona właśnie wpływa na wszelkie inne aspekty życia. Że od tej polaryzacji nie da się uczyć. Świetnym przykładem jest to, że zaczęliśmy rozmawiać o gospodarce, a skończyliśmy rozmawiać o relacjach między mniejszością, a większością łotewskiego społeczeństwa i o konflikcie językowym na Łotwie, który teoretycznie nie powinien mieć żadnego związku z z gospodarką, a okazuje się, że te regionalizmy, które powstają ze względu na ten podział społeczno-językowy w kraju, emanują na życie społeczno-gospodarczo-polityczne i też na politykę zagraniczną. Tak, a
0: Chciałem zapytać ogólnie te w tym momencie, bo mówimy tutaj o tych problemach, które, które no dotykają też, jak spojrzymy na skalę makro-łotewską gospodarkę, czy ten nowotwór, już używając tego, tego porównania, te problemy, które są wokół aglomeracji, czy one zaczną i czy one już oddziaływują na tą gospodarkę, jak spojrzymy na skali makro. Jednym słowem, czy, czy Łotwie grozi jakaś zapaść gospodarcza, jakieś duże problemy z tego powodu?
1: Tak, bo jeżeli zauważymy to porównując sobie em, właśnie Łotwę z jej najbliższymi sąsiadami, czyli z e, Estonią i, i z, z Litwą. I te państwa... E, można wrażenie, że cały czas się rozwijają. Świetnym przykładem jest chociażby to, że Estonia przestaje mieć problemy z uciekającymi mieszkańcami Estonii, a zostaje się państwem imigracyjnym od, od kilku lat. Litwa też była państwem imigracyjnym do COVID-u. COVID to trochę zmienił, bo okazało się, że umieralność jest na tyle wysoka, że, że ta imigracja na przykład nie rozwiązuje w, krótko w terminowej perspektywie problemów demograficznych, a na Łotwie cały czas mamy problem z wyjeżdżającymi ludźmi, z pustoszającymi regionami, z tym, że em, okazuje się, że nawet aglomeracja w centrum em, Ryga staje się coraz bardziej opustoszała. Idąc po ulicach Starej Rygi zobaczymy puste, puste lokale, em, a to przedmieścia stają się coraz bardziej bogatą częścią i nawet to centrum historyczne zaczyna powoli nam upadać. Jak spojrzymy sobie na, perspek- na możliwą perspektywę dalszej rozwoju sytuacji, to będziemy widzieć, że na przykład Łotwa będzie coraz biedniejsza. I, yy, a Litwa i Estonia będą coraz bogatsze i m- możemy założyć, że ta Łotwa będzie kierowała bardziej w kierunku biedniejszych państw południa, co jest jakby jej geograficznie bardzo dziwne, a dwójka sąsiadów będzie coraz bardziej próbowała, szczególnie Estonia, ciążyć ku tej wysoko rozwiniętej, ale bardzo nowoczesnej północy Europy. I ten problem wydaje się w społeczeństwie łotewskim zaadresowany, bo już media o tym dyskutowały, ekonomiści o tym dyskutują. To jest coś, co się pojawia regularnie co jakiś czas w debatach medialnych, ale nie widać żadnej realnej zmiany i jakiejś strategii, która mogła być zaaplikowana lub zaplanowana, żeby zmienić to to fatum, które nad twą ciąży.
0: Czyli jednym słowem nie ma pomysłu i też politycy może nie tyle się tym nie przejmują, ale nie mają rozwiązań.
1: Nie mają rozwiązań i tu znów wrócimy do łotewskiego systemu politycznego, do łotewskiej polityki, ponieważ wydaje mi się, że jak spojrzymy sobie na łotewską politykę, to tak od dekady, a nawet troszeczkę dłużej, cały czas widzimy tych samych ludzi, te same partie u władzy. I to są często politycy o różnych poglądach na gospodarkę, na społeczeństwo, na politykę, to, że oni ze sobą muszą współpracować, żeby blokować teoretycznie to zagrożenie rosyjskie, tych partii prorosyjskich, które gdzieś tam w tym parlamencie są, czy, czy nawet uważanych za prorosyjskie przez tą e, centroprawicową większość, powoduje pewną niezdolność do daleko idących strategicznych reform państwa. Bo jeżeli skupiamy się na tym, żeby stworzyć rząd składający się od nacjonalistów poliberałów, no to... Wydaje mi się, że nie możemy znaleźć konsensusu jakiegoś, jakiejś daleko idącej strategii, ponieważ te partie się pokłócą o, o rozwiązania długoterminowe, a raczej polityka się skupia na doczesnym funkcjonowaniu życia politycznego i takiej codziennej, codziennej dyskusji, codziennej, codziennym życiu politycznym, a nie strategiach dalekosiężnego rozwoju.
0: Chciałem cię jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo o porównanie Rygi, Wilna i Talina. Mówiłeś o tym, że że Ryga także ma swoje problemy i że to nie są tylko kwestie tego, co się dzieje poza aglomeracją ryską, ale także w samej Rydze. Jakie Jakie to są problemy? Dlaczego Ryga pomimo tego nawet, że jest na Łotwie zdecydowanie najbardziej rozwiniętym obszarem. Jednak porównując do tych dwóch stolic państw sąsiadujących, rozwijających się w mniej więcej podobnych warunkach, dlaczego to Ryga jest na tym trzecim miejscu?
1: Po pierwsze wydaje mi się, że jedną kwestią jest to, że nie ma alternatywy wobec Rygi na, na Łotwie, Drugą kwestią jest to, że ten proces puchnięcia miast i i tej wewnętrznej migracji do centrum, on się powtarza w w tych wszystkich trzech państwach. Ludzie z zasady przyjeżdżają na przykład właśnie do Wilna, osadzają się wokół Wilna i szukają tam szans na na swoje życie. To samo dzieje się w Talinie. Natomiast jakimś cudem okazuje się, że Tallinn pomimo problemów covidowych czy Wilno pomimo problemów covidowych cały czas się gdzieś właśnie rozwija. Powstają nowe dzielnice. Coś się dżentryfikuje. To samo dzieje się w Talinie. Powstają nowe nowe miejsca, gdzie, gdzie są instytucje artystyczne, gdzie są jakieś restauracje, gdzie ludzie spędzają swój czas. Centra, jakieś budowy nowych technologii, czy nowych myśli. Natomiast jak spojrzymy na rygę, to e, i z takiej perspektywie 10 lat, jak ja tam jeżdżę, to mam wrażenie, że Ryga się w ogóle nie zmieniła. Nie ma tam e, nowych, e, nowych jakichś e, właśnie zgentryfikowanych dzielnic, a te dzielnice, które się gentryfikowały 10 lat temu, nadal się do dzisiaj gentryfikują. A na, jakimś cudem na, w, w tych dwóch drugich st- innych stolicach to działa. Plus problemem Rygi teraz jest to, że... Em, Ryga była bardzo popularnym miejscem turystycznie i większość tych instytucji, która była w centrum, mam na myśli kluby, dyskoteki, knajpy, atrakcje turystyczne, żyły właśnie z turystów, którzy przyjeżdżali z zagranicy, z Wielkiej Brytanii, z zachodu Europy, ze Szwecji, a COVID to na tyle zmienił i to zamknięcie lockdownu spowodowały, że te te, te, ta cała infrastruktura upadła i ona jakimś cudem do dzisiaj nie może się e, podnieść, gdzie, zrobiło, gdzie to, to post-covidowe podbicie i w Estonii, i w Talinie, i na Litwie i Wilnie się udało. Dlaczego się to nie udało w, w Rydze? Nie znam odpowiedzi na, na to pytanie. to jest y, t- Tutaj musielibyśmy y, szukać odpowiedzi wśród lokalnych socjologów, ekonomistów, Dlaczego na przykład właśnie Pewnie centrum Rygi... nie jest taka p- odpowiedź nie jest taka no, prosta no, Dlaczego w Rydze, idąc po Starym Mieście, w tym momencie widzimy, już jest, mamy ponad, grubo ponad rok od zamknięcia wszystkich obostrzeń covidowych, nadal widzimy puste witryny sklepowe, były restauracje, czasem nadal są na wynajem. Łącznie z tym, że w niektórych miejscach nawet stare reklamy nie zostały zdjęte i taka sytuacja trwa od prawie dwóch lat. A dwóch sąsiednich stolicach w te puste miejsca ktoś już wszedł. A, A czy nie uważasz, że może być
0: też taki czynnik no po prostu też rywalizacji między tymi trzema miastami, jeżeli upraszczając ogromnie, ktoś wybiera miejsce do inwestowania, chce zainwestować w tym regionie, to może po prostu lepiej mu z różnych względów zainwestować w Talinie, a nie w Rydze.
1: To zależy w, jakiej, w jakim sektorze, bo jeżeli mówimy o nowych technologiach, o tych wszystkich rozwiązaniach z, z rynku cyfrowego, to oczywiście Talin stał się takim hubem ze względu na no to, że sam miejscowy sektor się już rozwijał. Są dość dogodne warunki podatkowe, i ekonomiczne, osiedlania się, Plus wizerunek Plus wizerunek. Natomiast y, y, może problemem jest też to, że y, Łotwa przez lata pozycjonowała się też jako taki logistyczny yy, pośrednik między wschodem i zachodem. i Dużo właśnie firm, które działały na styku wschodu i zachodu pojawiały się w Rydze, dużo przedsiębiorstw z, z zakresu logistyki, no ale to po, w ciągu kilku ostatnich lat ten sektor upada i ma coraz większe problemy. Z przykładem jest yy, tak naprawdę sankcje nakładane na yy, Rosję i na Białoruś i problem yy, na przykład współpracy gospodarczej z Białorusią po 2020 roku i problem współpracy z Rosją po 2022 roku. I może część tych firm, która pracowała w tej przestrzeni, po prostu się wycofała, bo ten sektor jest coraz bardziej toksyczny i coraz bardziej nieopłacalny, niekoniecznie finansowo, ale wizerunkowo.
0: Łotwa szuka rozwiązań swoich problemów rozwojowych, swoich problemów gospodarczych. My na pewno będziemy to co, się, to, co się dzieje w tym kraju, śledzić. Zapraszam także do obejrzenia naszych poprzednich materiałów, właśnie z Bartoszem Chmielewskim. Między innymi na naszym YouTubie zrobiliśmy materiał o Ładgali. Tutaj słowo. Ładgalia nie padło wprost, ale ale w domyśle myślę, że te problemy, w domyśle te problemy, o których rozmawialiśmy, Ładgali bardzo dużej mierze dotyczą. O tym, czym jest Ładgalia właśnie w tym filmie, link będzie w opisie. Także podlinkujemy taką pigułkę wiedzy o Estonii. Bartek tutaj zagaił, że Estonia owszem z lotu ptaka wygląda wygląda niezwykle nowocześnie jako bardzo sprawnie działające państwo, ale oczywiście są problemy i o tych problemach między innymi tam także opowiadamy. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: My słyszymy się w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.w.w.pl